0: Hallo, hier ist wieder die Bibel im Ohr. Bible Tunes, der tägliche Bibelpodcast für deine Momente mit dem ewigen Gott. Der heutige Bible Tune steht in Exodus 20, Vers 12 und wird gelesen aus der Hoffnung für alle. Ehre deinen Vater und deine Mutter, dann wirst du lange in dem Land leben, das ich, der Herr, dein Gott, dir gebe. Mit diesem fünften Gebot beginnt Gott also seine zweite Steintafel. Er hatte ja seine Gebote selbst auf zwei Tafeln geschrieben und man geht allgemein davon aus, dass auf der ersten Tafel die Gebote standen, die das Verhältnis des Menschen zu Gott selbst regelten, also vertikal, und auf der zweiten Steintafel die Gebote, die das Verhältnis der Menschen untereinander regelten, also horizontal. Es folgen nun alles Gebote, die das Zusammenleben der Menschen bestimmen sollen, regeln sollen. Gute Anweisungen Gottes. Und es beginnt mit dem Gebot und der Aufforderung Ehre Vater und Mutter im innersten Kern der Familie. Familie als Kernstück einer funktionierenden Gesellschaft. Dort setzt Gott jetzt an. Es ist übrigens ein Gebot, was mit einer Verheißung verbunden ist. Ein Versprechen, das Gott gibt. Nämlich, dass wir lange leben werden, wenn wir dieses Gebot halten. So einfach können wir das ausdrücken. Das ist das einzige Gebot, was ein Versprechen beinhaltet. Und deswegen sollten wir es wirklich ernst nehmen. Ich persönlich würde gerne lange leben und ein gesundes und erfülltes Leben haben und würde auch gerne in dem Land wohnen, was Gott mir gibt, was auch immer das heißen mag. Aber ich glaube, dass das richtig gut ist, was Gott hier verspricht. Also, die Motivation sollte da sein, der Ansporn ist gegeben. Aber was heißt jetzt, Vater und Mutter zu ehren auf einer jüdischen Website, Wo es um Regelungen des Alltags geht, habe ich gelesen, dass auch heute noch in, ich weiß nicht, ob in allen jüdischen Familien, aber sicherlich in den orthodoxen Familien das Gebot sehr, sehr hoch gehalten wird und dass Vater und Mutter einen ganz hohen Stellenwert haben in der Familie, dass man sie sieht, dass man sie nicht beim Vornamen nennt dass man ihnen in der Öffentlichkeit nicht widerspricht, dass man ihnen den angestammten Platz am Essenstisch nicht wegnimmt, dass man stehen bleibt, solange sie im Raum sind und all solche Dinge. Und ich war sehr erstaunt, weil das in meinem Alltag so nicht vorkommt. Manchmal würde ich mir bei meinen eigenen Kindern mehr Respekt erwarten, ja, ist doch nicht schlecht, aber so übertrieben? Ich weiß nicht, das wirkt komisch. Louis van Gaal, der ehemalige Trainer vom FC Bayern München, sagte einmal in einem Interview, dass seine Kinder ihn auch siezen würden. Das kam mir dann gleich so generalmäßig vor. Respektperson, er lässt sich siezen von seinen eigenen Kindern, aber... In Holland ist es wohl so, dass man auch Gott sieht im Gebet, also man duzt Gott nicht. Das hat irgendwie mit Respekt zu tun und das ist sprachlich da auch nicht so komisch. Das haben äh, Holländer mir mal persönlich so erklärt und gesagt. Es ist interessant, dass die Kulturen sich da auch unterscheiden. Interessant ist auch, dass quasi diese zweite Steintafel, diese zweite Gebotsserie nun auch damit beginnt, dass hier Menschen geehrt werden, so wie ja die erste Tafel auch damit begonnen hat, dass Gott geehrt wird. Also Gott wird geehrt und die Eltern werden geehrt. Es geht hier um Ehre, etwas für wichtig nehmen, etwas respektieren, gewisse Ordnungen, die Gott auch gegeben hat, respektieren. Und die Frage, die sich da verbindet, ist, beim Ersten und beim Zweiten, kann ich mich da einordnen oder verhalte ich mich respektlos? Und vielleicht ist da auch eine innere Abhängigkeit, wenn ich bereit bin, Gott zu ehren. Gott an die erste Stelle zu stellen, dann fällt es mir auch viel leichter, Autoritäten in meinem Leben zu akzeptieren, oder? Und nicht umsonst äh, bringt Gott sich selbst ja auch ins Spiel und sagt, Ehre äh, Vater und Mutter, dann will ich dir ein langes Leben geben. Ich will dich segnen und dir das Land geben, was ich dir versprochen habe. Also könnte man auf die Frage, warum ich Vater und Mutter ehren soll, zwei Dinge sagen. Erstens, weil ich damit die Ordnung Gottes für diese Welt akzeptiere und damit auch eine gewisse Grundordnung in der Gesellschaft schaffe und anerkenne. Und das ist ein denke ich, ganz wichtiges Thema für die heutige Zeit, wo Familien immer mehr zerbrechen, zerfallen, wir immer mehr mit Patchwork-Familien, geschiedenen Eltern teilen, zu tun haben. Und das ist nicht nur positiv. Ich habe gerade ein Buch gelesen, die Patchwork-Lüge von Melanie Mühl, was ich sehr empfehlen möchte. Ein werteorientiertes Buch, was die Familie Ganz hoch hält, ist kein christliches Buch, aber die FAZ-Redakteurin schreibt hier wirklich mal Tacheles. Eine Streitschrift im Hansa Verlag erschienen und das finde ich an dieser Stelle erwähnenswert. Das zweite, was sich sagen lässt, warum wir Vater und Mutter ehren sollen, ist, dass wir nicht geschichtslos sind. Ich bin Kind meiner Eltern. Ja, und wenn sie mich nicht gezeugt hätten, wäre ich nicht da. Ich habe mein Leben, meine Existenz, meinen Eltern zu verdanken. Das ist das Mindeste, auch wenn ich alles andere nicht so sehen kann und vielleicht nicht dankbar bin. Aber dafür muss ich ihnen mein ganzes Leben lang danken. Es geht ja in diesem Gebot nicht so sehr um Kindererziehung. Hier geht es also nicht um Kleine Kinder, denen Gott rät, seid euren Eltern gehorsam. Das steht hier nicht. Gehorsam ist noch was ganz anderes. Natürlich ist das auch eine Grundordnung, aber hier geht es um Ehren. Also es geht hier um mündige Kinder. Denn es ist ja so, dass irgendwann auch ein Punkt erreicht wird, und das sagt die Bibel ja auch, wo ich Vater und Mutter verlasse, wo ich eine eigene Familie gründe und dann selbst Vater oder Mutter werde. Das heißt, es kann nicht sein, dass ich jetzt ständig da im Elternhaus bleibe und ständig ähm, mit meinen Eltern zu tun habe. Es geht um das später, um das danach. Wenn ich schon eigenständig bin, es geht um das ganze Leben, ganzheitlich, dass ich Vater und Mutter ehre, sie respektiere. Wie kann ich das denn tun? Ich möchte da gar nicht so sehr theologisch jetzt bleiben. Wir haben schon vieles gehört. Aber ich glaube, Vater und Mutter zu Ehren aus meiner eigenen Erfahrung ist, dass ich zum Beispiel sehr guten Kontakt halte. Das gelingt mir auch nicht immer. Meine Eltern wohnen ein paar hundert Kilometer von uns entfernt, aber immer mal wieder telefonieren wir oder vereinbaren Daten miteinander, wo wir uns sehen, wo sie ihre Enkelkinder sehen können. Das heißt für mich Ehren. Auch mal Sie um Rat frage. Sie haben viel mehr Lebenserfahrung als ich selbst. Und schon sehr oft konnten meine Eltern mir in vielen Dingen einen guten Rat geben. Ihnen auch Dankbarkeit zu zeigen für das, was sie in mein Leben investiert haben. Für Geld, was sie investiert haben. Für Zeit, die sie investiert haben. Und für die Liebe, die sie mir gegeben haben. Dass sie mich großgezogen haben mich erzogen haben und vielleicht war nicht alles gut und richtig, aber sie haben es nach bestem Wissen und Gewissen gemacht, ob sie jetzt Christen gewesen sind oder keine Christen. Ich bin zum Beispiel in einem Elternhaus groß geworden, was nicht christlich ist und was für ein Segen ist es, wenn man Eltern hat, die Christen sind, die einem Gott schon nahe bringen. Ja, natürlich. Später muss man sich dann von einiges oder von einigem lösen. Gewisse Prägungen sind nicht gut. Aber was man niemals tun sollte, ist, die eigenen Eltern mit dem Bade auszuschütten. Das ist ein guter Rat Gottes.